0: en vez de que tengas, seas dueño de un inmueble, vas a ser dueño de, un, de una parte de un fideicomiso. Eso para ti, patrimonialmente hablando, es, hace más sentido porque lo puedes heredar, eh, es más transparente, eh, vaya, va a estar public, público, listado, auditado, todo, todo lo bueno que tiene eh, salir a bolsa versus claro. lo malo que, que puede ser eh, un mundo privado donde la información es más limitada, ¿no? Entonces, esos, y luego había los que sí querían vender y les decías, pues bueno, pues, para ti que si sí quieres vender. Eh, es una manera de vender sin que se tengan que vender todas las propiedades para que tú veas lana.
1: Bienvenidos a Todas es Real Estate, un espacio donde exploramos la intersección de bienes raíces con nuestra vida diaria. Desde el impacto de la digitalización de la industria hasta cómo las bienes raíces afectan nuestros negocios. Tocamos todo lo que importa en el mundo inmobiliario. No importa si eres un viejo lobo de mar en la materia o solo estás curioseando. Escucha mientras nos sumergimos en las últimas tendencias, ideas e innovaciones que dan forma al mundo inmobiliario actual. Bienvenidos a este programa nuevo de todo es Real Estate. Tenemos un invitado muy especial, el fundador de Brick, Juan Carlos Castro. Bienvenidos al programa. Bienvenido, Juan Carlos. Qué gusto tenerte eh, con nosotros. Ahora sí que hace mucho no teníamos una conversación digna este, en, en, en este tema de bienes raíces que pues, creo que has creado algo increíble.
0: Gracias, Andrés. Eh, feliz de estar aquí. Eh, es fan del podcast eh, y del tema, obviamente. Eh, y pues sí, la verdad es que... Da, da para mucho, da para un largo rato de plática y pues llevamos años en esto, cabrón. Eh, así que vamos a aprovechar el tiempo.
1: Sí, justo, digo, eh, nos conocemos hace un rato y desde que que, desde que arrancaste Brick, este, que fue 2014 más o menos, ¿no? Uh -huh. Pues nos, nos encantaría entrar un poco en tu, en tu trayectoria a fundar Brick. Eh, al igual que yo, tienes una carrera muy larga y extensa en Bienes Raíces. Y me encantaría que nos platicaras un poco de, tu, de tus inicios en parte de Bienes Raíces, porque sé que no estudiaste ingeniería civil o arquitectura, eh, pero que nos cuentes un poco cómo, te, cómo entraste a este mundo eh, de, pues, de inversiones, eh, inversiones claro. análisis, due diligence, este, claro. previo a Brick, ¿no? Pues, pues un poco fue,
0: fue medio, medio fortuito. Eh, yo trabajaba... En, en la mesa de inversiones de una aseguradora y, y en esos años empezaban los secades ¿no? entonces llegaban todos claro. los pues los ECADES que eran como la nueva el nuevo, la nueva forma para pa que institucionales invirtieran eh, muchos de ellos de real estate ¿no? y pues a mí me tocaba revisar todos los prospectos este como para platicarle al board de inversiones de la aseguradora si, si era una buena idea una invertida en esos eh, y, y estando en esa chamba, me habló un amigo eh, de toda la vida que me dijo, oye, eh, donde trabajo yo, que se llamaba Protego, eh, ahí está buscando a alguien eh, pues para, para el área de, de bienes raíces, ¿te ¿no te interesa aplicar a esa chamba? Y dije, órale, a ver, pues, eh, justo, justo era digamos, el lado opuesto en la moneda, ¿no? los, que venía, los que armaban los secados y los vendían a los institucionales yo era el que lo estaba leyendo, y la verdad que me clavé mucho en ese tema, y le dije, va, se apliqué a la vacante, y me acabó perfecto, la primera entrevista que tuve, me preguntaron, ¿qué sabía yo de fibras? ¿No? Y puta, me quedé así, fibras ópticas, este, ¿de qué me está hablando este cabrón? Porque, ¿no? no existían las fibras en México. Le dije, pues, nada, absolutamente nada. ¿no? Eh, y al final quedé en esa chamba, eh, y, y así empecé, eh, digamos, mis primeros pasos en, en Real Estate, y fue fue, fue, un, fue, una, fue un trabajo súper interesante porque pues justamente era, era el despacho de, de banca de inversión que estaba estructurando eh, las primeras fibras en México y Latinoamérica. Y, y pues esa fue mi primera chamba, fue ser parte del equipo que estructuró y colocó Fibra 1, Fibradanos, Fibra Hotel eh, y una serie de, de otras transacciones privadas. Eh, entonces pues me metí de lleno y, y en un momento muy particular. Eh, de creación de valor y de innovación que me abrió eh, pues, pues la mente, las ideas, las oportunidades, en fin, me dejó muy, muy marcado y impactado.
1: Sí, porque digo, en esas fechas, digo, haber sido 2008, 2009, ¿no? Por uh -huh. ahí, tal vez un poquito antes, uh -huh. y, y en, esos, en esos tiempos pues claramente estaba muy limitado la parte de inversión, eh, en este tema de innovación, de cómo lo puedes hacer, toda la parte regulatoria, ¿no? Si no, mal recuerdo. Okay. Eh, de, de cómo puedes comprar una, un activo y lo puedan compartir entre varios por lo que conocemos todos como el ISAI uh -huh. o tra, tra, en traslación de dominio, ¿no? Okay. Que siempre causa un impuesto. Eh, y como siempre, digo, el gobierno a través de estos impuestos genera valor, o digamos que genera un valor para la ciudad, ¿no? Básicamente, eh, uh -huh. ahí va la ciudad. Y... Y pues bueno, de tu parte viniendo de una aseguradora, que bueno, entre todo me imagino que hacías análisis de riesgos, ¿no? Inicialmente.
0: Sí, o sea, era como para el balance de las reservas de la aseguradora. Entonces, muy acotado y muy limitado a lo que le puede meter una aseguradora con sus reservas, ¿no? Cada claro. seguro que da, tiene que tener atrás activos de cierto tipo y riesgo y perfil. Eh, <coughs> igual que una fore, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene que machar sus pasivos con sus pues, este, con sus obligaciones y hacer como un calce de sus reservas, ¿no? Para poder hacer frente a las obligaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso la aseguradora, pues si hay muchos reclamos de pólizas por algún evento fortuito en el futuro, pues estos, estos cuates tienen que tener con qué respaldar eh, todos los seguros que vendieron, ¿no? Entonces, claro. mi análisis era más de riesgo en ese sentido, eh, pero, pero pues al ser un mercado tan chico el mexicano, financiero, ¿no? Todos los players iban a tocar todas las puertas, ¿no? Por eso nos caían muchos prospectos de secades y cosas esas que nunca terminábamos claro. invirtiendo pero pues yo los leía de y a, a hacía los resúmenes este, me los aprendía de ahí identificando quiénes eran los players las estructuras de fees el tipo de proyectos cosas que me ayudaron mucho eh, pues a quedar en la chama en la que quedé primero y, y a entender mucho del lenguaje que, que se usaba después ¿no?
1: oye y, y en esta parte de protego porque pues era un, era un fondo eh, si no mal recuerdo pues estaba tenía de inversionistas extranjeros, ¿no? Era, tenían, este varios uh -huh. inversiones extranjeros y varios eh, nacionales. Eh, y tenían varios, eh, varias tesis de inversión. En su momento, pues, digo, salieron con la fibra, pero también tenían lo que era umbral capital y sacaron ellos, si no me recuerdo, pues fue Volaris, ¿no? Volaris. Es que Protego
0: tenía como dos, dos grandes alas. Eh, un fondo de, de capital privado de, y que es, digamos, de donde sale el capital semilla para Volaris umbral y muchas otras, y una pata de advisory, que era más eh, banca de inversión para clientes. Claro. ¿no? Eh, sí. Yo entré a la parte de advisory y justamente eh, lo que le pichábamos a los desarrolladores en ese momento era, les decimos oye, en Estados Unidos los REITs, eh, que son de los 60, ¿no? eh, claro. sí, tienen todas estas ventajas, sucedieron tal, tal, tal tu familia desarrolladora o empresa desarrolladora que tienes activos, eh, anímate a hacer un REIT mexicano. ¿no? Entonces los, los asesorábamos en cómo hacer eso, eh, cómo tropicalizar ese concepto eh, para que existieran. Y eso implicaba convencer a los dueños de los portafolios en ese momento, que pues, por ejemplo en tibra era una de la familia Elman y todo su grupo. de Elman, claro. Pero también a las autoridades, ¿no? porque había, como decías tú, eh, trabas fiscales, Principalmente la que mencionas tú. Si tú tenías en tu portafolio de, de activos muchos centros comerciales y los querías aportar a un vehículo nuevo para después salir a bolsa, ese movimiento detonaba un ISAI. Y la sí, neta sí, es que sobre sí, ese,
1: la, ¿no? la ciudad y depende depende de sí. Sí, la ciudad, estado, demás, pues ronda entre el 2% y 5% Cierto. del valor del activo. ¿no? Entonces, un, cuando, un cuando
0: hablas de buen. este volumen de transacciones pues el, el 5% es un dinero que nadie tiene en el banco para pagar, ¿no? Entonces, ese, eso mataba la idea solita.
1: Entonces, hubo que hacer Oye, chamba de lobbying. que todo el mundo entienda, un REIT es un Real Estate Investment Trust, sí. por las siglas, y la FIBRA es un fondo de inversión en bienes raíces,
0: ¿no? Y de, pues de inversión que... en bienes raíces.
1: Es, y de de inversión, es lo
0: mismito porque Real Estate Investment Trust es un fideicomiso es fideicomiso. Yeah. La fiebre también es un fideicomiso. La figura se, 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 no te diría que se copió calca, pero, pero sí, ¿no? O sea, queríamos hacer los REITs en México y Latinoamérica eh, porque veíamos la masa crítica de portafolios que ya existían, que solo podían tener una salida, eh, pues, en un directo con un fondo de pensiones o directo con un family office. Vaya, estaba atorado, o atoraba toda la línea de producción de, de, de acceso a capital llegado a un, a un hard stop, ¿no? Porque no tenía claro. acceso a los mercados públicos. Eh... Y
1: ya los portafolios de estas empresas pues estaban suficientemente grandes como para sí. pues para poder vender justo a algún interesado, más los extranjeros que tienes el riesgo país y en México pues tendrías que vendérselo, a, como dice a otro fondo y después pues las, las valuaciones o el acceso a esas personas son muy limitadas. Uh -huh. Me imagino que fue mucho el caso de Fibra Fibra 1 que pues tiene fue la primera fibra que fue la que tú participaste yo creo que más activamente no en poder llegar a esta sí. a este lobbying con entidades regulatorias cuéntanos un poco cómo estuvo ese esa locura porque me imagino que pues era, hubo que romper muchos paradigmas que actualmente sí. ya digo ya lo, tenemos más presets, pero antes era oye, pues, imposible yo creo que muchos abogados te dijeron no va a ser ni factible o sea
0: había que bueno, a variar tres cosas a la vez, que eso creo que fue lo más difícil y por lo que se tardó tanto en suceder en México eh, el hecho de que se dieran las fibras. Uno, los dueños de los portafolios, por, por extraño que parezca hoy, no porque hoy ves lo que valen sus portafolios y los fees que han generado, etcétera Dirías, era un no-brainer hacerse fibra en ese momento. Pero en ese momento no estaban convencidos porque no entendían la figura, no la conocían. Eh, Macó perfecto. Ellos decían, yo no vendo activos, yo solo compro activos. ¿Cómo que voy a vender mis activos en la bolsa? Estás loco, ¿no? Es una mentalidad muy patrimonial, muy de la comunidad judía, ¿no? Eh, entonces, esa era una, una pieza que costó trabajo convencer, ¿no? Eh, el, el racional de por qué aportar sus activos a este tipo de inmuebles, pues lo trabajamos muchísimo, no solo con, con las familias que dirigían, porque todas estas, en el caso de México, eran familias de la comunidad judía eh, que abajo tienen a su comunidad, literalmente. O sea, son muchísimos socios, ¿no? eh, Que entre todos fueron aportando durante años los excedentes de sus empresas para formar estos portafolios que era su patrimonio. ¿no? Entonces hubo que eh, masivos. Sí, o sea, cientos de socios, ¿no? Eh, o sea, no, no es que una familia tuviera tantos inmuebles. Por eso son tan grandes. Eh, entonces hubo que convencer a todos, no solo a los que iban a quedarse a dirigir la fibra, sino a todos los, sus socios, ¿no? Y entonces, pues era un proceso largo. Luego estaba la autoridad sin, sin la que. Eh, si, si no nos daban, digamos, ese permiso de no detonar el ISAI al mover los, los, los inmuebles al fideicomiso, porque lo que se dio al final fue un permiso, es decir, no es que no se pagaron impuestos, los inmuebles se fueron al fideicomiso, no se detona el ISAI y solo se detona si los, digamos que, ah, voy para atrás, tú metes los, los, los inmuebles en fideicomiso y a cambio te dan certificados, ¿no? Eh, acciones, claro. por llamarlos de manera más fácil, ¿no? Hasta que tú no vendas sí. esas acciones o certificados, tú no has vendido la propiedad, aunque ya esté en un vehículo distinto. Ese era el argumento de la autoridad: decirle, oye, no me detones el impuesto por, por aportarlo a la fibra.
1: Sí, no hay una traslación de no dominio, ¿no? sino con los mismos dueños, nomás que con, con diferente forma. Cuando ellos vendan sus, sus certificados,
0: ahí sí hay una traslación de dominio y ahí sí se generaron y se pagaron los impuestos que tocaban. Cada dueño de los certificados podía decidir si vender o no, ¿no? O sea, había muchas familias de estas que decían, oye, yo no quería vender ni quiero vender. Entonces le decíamos, ah ok, la solución para ti es, en vez de que tengas, seas dueño de un inmueble, vas a ser dueño de, un, de una parte de un fideicomiso. Eso para ti, patrimonialmente hablando, es, hace más sentido porque lo puedes heredar, eh, es más transparente, eh, vaya, va a estar público, listado, auditado. Todo, todo lo bueno que tiene eh, salir a bolsa versus claro. lo malo que, que puede ser. Eh, un mundo privado donde la información es más limitada ¿no? entonces, esos, y luego había los que sí querían vender y les decías, pues bueno, pues, para ti que si sí quieres vender eh, es una manera de vender sin que se tengan que vender todas las propiedades para que tú veas lana entonces eso fue un, una chambota de, de, de yo diría que de años, o sea, esto, está, esto estaba echado a andar antes de que yo llegara a Protego eh, los directores de Protego tenían un, una convicción en, en, en lograr esto y llevaban mucho tiempo picando piedra y convenciendo luego la autoridad de dar el permiso, pues no era la autoridad y ya Hubo que reformar eh, el código fiscal. Eh, ese es un primer paso. Y luego hubo que ir a cada municipio donde estaba cada uno de los inmuebles que se iban a aportar a conseguir una confirmación de que en efecto cuando se hiciera la operación no te iban a salir con la... Con, no, pues siempre sí lo tienes que pagar. ¿no? Eh, entonces también mucha chamba de esa. Y ya que estaban esas dos piezas hubo que salir a convencer inversionistas de que invirtieran en el vehículo nuevo. Eh, también, también un reto porque era un vehículo que no existía ¿no? Eh, claro. que no tenía eh, historial ni precedente en México. Eh, y entonces, normalmente una inversión institucional cuando es algo nuevo, pues, pues si le va a entrar, se cubre mucho con el precio. no y te dice, oye, te castigo el precio porque, pues, ¿quién eres ¿qué has hecho este tal?
1: Y qué riesgo, si ¿no? riesgo este, es algo nuevo que nadie entiende todavía. Bueno, en entonces,
0: poner de acuerdo a, a los que no querían vender, con los que no querían comprar, con la autoridad que no sabía que, de qué le estamos sí. hablando, ¿no? tuvo su reto. Eh, se cayó más de una vez la transacción, eh, o sea, te podría decir que hubo una en particular el día del pricing del IPO de Fibra 1, ¿no? se cayó, o sea, porque no se es que pierda de acuerdo en el precio, los vendedores, los dueños de los inmuebles y los, y los banqueros, después de años de trabajo y tener todo más, eh, y después se reformuló y sí. Sí, y sí salió, ¿no? pero vaya, fue complejo, eh, abrió y creó un ecosistema interesantísimo en México, ¿no? Eh, Totalmente. Que, que fue como un río de inversión institucional para el sector, ¿no? Eh, que de ahí se desprendió no solo más fibras, ¿no? Que pues, eso es algo que puedes ver hoy en los listados que hay. Eh, hay analistas especializados en fibras, proveedores de servicios, abogados. O sea, se creó mucho valor. Eh, y eso fue lo que más me marcó a mí, ¿no? Eh, vivir de, como en primera fila. Estaba, tenía cientos de courtside en la final del, del básquet, viendo cómo pasaba todo esto. <risa> Muy
1: interesante, ¿no? <ríe> eh, es que eh, crearon, o sea, yo creo que es, es, fue algo tan novedoso para México que sí crearon un mercado completamente nuevo, eh, donde finalmente, pues como dijiste, se abrieron las oportunidades para que salieran muchas fibras. O sea, ahorita, ya, digo, ya no recuerdo y te, le perdí un poco la pista, okay. pero debe haber unas 12, 15 fibras todavía en el mercado. Sí. Eh, pero lo que finalmente hizo es que, pues, ahora tienen entrada ya cientos de miles de personas a través de, este si tienes una cuenta de inversión, pues ya podías comprar parte de estos portafolios, no que antes en su y momento...
0: Y, y, y hasta un Afore, ¿no? O sea, la verdad es que al final sí sí es un mecanismo de financiamiento interesantísimo para el desarrollador, pero para el ahorrador y para el mexicano común eh, que tiene su Afore y no saben en qué está invertido, es, un, es, un gran, es una gran ficha para tener en el portafolio de un Afore porque el real estate es una gran ficha para tener en tu portafolio patrimonial, ¿no? Y esta era la manera eh, de acceder a las Afores, ¿no? Que son los tickets más grandes en México. Eh, claro. Y, pues, era un win-win. Esa es la verdad, ¿no? Para todos. Eh,
1: sí, pero... aparte, digo, la particularidad de las fibras, eh, y corrígeme si estoy mal, es que, pues, el, tienen que reinvertir, eh, tienen que distribuir, perdón, uh -huh. eh, más del 90, el 90% de sí. lo que son los... Los funds from operation, que ya es toda la parte de flujo operativo, ¿no? Uh -huh. Y eso lo que hace es que finalmente todos los inversionistas que tengan cualquier participación les distribuyen un dividendo trimestral o dependiendo la fibra, uh -huh. pero pues genera genera como si fueran rentas, ¿no? O sea, las rentas que ellos cobran a través sí. de sus inmuebles se van a los. Este, permean y al final salen, ¿no?
0: Sí, digo, y, y, y el disclaimer más importante de todo esto que te platico es que yo entré y era analista, o sea,
1: ¿cómo?
0: traducía presentaciones, hacía modelos, sacaba copias, todavía sacaban copias en esa época. Eh, desde eso hasta acompañar en el roadshow y en las juntas más importantes, son equipos muy chiquitos, los de banca de inversión, entonces para sí. mí yo era como una esponja ahí aprendiendo y viendo las mesas de negociación muy interesantes eh, y, y estuve cinco años en eso, eh, haciendo ese, ese tipo de operaciones en particular eh, y fui como subiendo de rango ¿no? en, en, en el... En el, en el, en, dentro de la empresa, y, y ya me tocaban ya no solo sacar copias de hacer modelos, ¿no? como, como quizás las primeras ofertas mm -hmm. que hicimos, eh, ya cosas más interesantes, pero en todas aprendía y, y iba viendo el valor de darle acceso, y a, aunque fuera a través de la bolsa o indirecto o vía Tofore, eh, a un asset class como el, como el inmobiliario eh, a la gente, ¿no? eh, se crea muchísimo valor. Entonces. Eso es como el preámbulo de, de, de qué hacía antes de Brick.
1: Este episodio es presentado por Ancana, la forma inteligente de comprar casas vacacionales de lujo en México. En Ancana, inviertes en la fracción de la propiedad que planeas usar para vacacionar y Ancana se encarga de la administración en formato hotelero. No solo eso, sino que tú decides si la usas, la pones en renta vacacional o intercambias tus semanas con más de 15.000 casas en más de 120 países. Te invito a entrar a Ancana.co, a buscar tu casa ideal y veas los beneficios que este nuevo innovador formato ofrece. Si eres desarrollador, Ancana te apoya a implementar el modelo fraccional de una forma rápida y sencilla. Búscalos en Ancana.co y empieza a ofrecer un producto adicional en tu desarrollo. Sí, totalmente, y que es justamente lo que, lo que, digo, de ahí transicionaste, ahorita nos platicas, pero... Sí es importante, digo, recalcar que los vehículos se tuvieron que formular en, en ese momento, ¿no? O sea, las fibras o los fideicomisos se utilizaban, pero en otro contexto. Y gracias a lo que ustedes hicieron en ese momento, ya después hay fibras privadas o sí. hay fideicomisos privados que pues, finalmente puede ser lo mismo, que es lo que hacemos nosotros en Ancana, ¿no? Que tenemos estos fideicomisos y, me subía, y ahorita nos platicas de Brick, seguramente es algo muy similar, que la gente compra participación en estos fideicomisos sobre esas mismas tesis que se formuló hace ya una década y media, sí. pero con esta sustancia legal que finalmente están protegidos a través del banco, a través de la Comisión Nacional de Banca de Valores, y que finalmente eres legítimo dueño, pero eres dueño de la participación del inmueble más lo que, lo, más lo que te otorgue eh, de rendimientos o como lo hayas estructurado, los flujos que te dé, pero que finalmente si en algún momento se liquidan, digamos que estos estos activos por alguna razón, uh -huh. a ti te debe caer en la participación que tengas la, el valor de los activos, ¿no? Uh -huh. Tal cual. Más o menos. Tal cual, tal cual. Eh... Sí, y yo creo que abrió, como dijiste, se abrió una caja este, de Pandora porque finalmente pues salieron muchos, muchas oportunidades. Como dices, ya sabes, todo el mundo está medio bañado en esto si estás cotizando en Afores. A todo el mundo le toca porque, pues, ya sabes que están invirtiendo, sabes que tienen plusvalía estos inmuebles, eh, sabes que te tocan rendimientos y esos rendimientos se vuelven a reinvertir y hacen sus diferentes tesis. Eh, y los patrimonios crecen, ¿no? Y, y aún si no está en zona aforo, pues, por afore, perdón, podrías meter, pues, tu propia lana, no sé, ahorita están en 30 pesos las acciones o 40 pesos las acciones, puedes comprar 1,000 pesos de acciones y te toca un dividendo, pues, digo, hay de todo, ¿Sí? pero, pues, hay dividendos hasta del 10% ahorita, 10, 12%, ¿no?
0: Bueno, y sucedió sí. sucedió en paralelo a todo esto eh, que las casas de bolsa se volvieron mucho más accesibles, ¿no? O sea, en 2010, tal vez, si tú quieres abrir una cuenta en casa de bolsa, tenías que tener 100 mil pesos mínimo para que te la abriera. Claro. Hoy te metes a GBM o a la que me digas y, puta, en 30 segundos tienes una cuenta y estás tradeando si quieres, ¿no?
1: Sí, y puedes comprar estos activos, este, portafolios de activos más uh -huh. bien a generar rendimientos y ahí es donde empieza el, el, el interés compuesto de pues, cada vez que te entra lo reinviertes y vas creciendo tu patrimonio y así pues, generas mucho más. ¿no? Sí. Oye, y cambiando un poco a Brick, digo finalmente este, tienes todo este background de cómo funciona todas las estructuras. no Yo estuve, digo, en paralelo estuve contigo, bueno, trabajando en marca de inversión en la fibra Macquarie, que es una, una fibra, sí. también tiene, tiene un poco más de todo, igual que la fibra 1. Eh, y el teniendo todas esas estructuras, pues claramente te formula como una, una mentalidad de estructuración, que, que, de estructura de, de, de contenidos legales, o sea, más bien la que la estructura legal esté bien formulada para que finalmente los inversionistas estén protegidos y que puedas realmente hacer un negocio que, que sabes que puede funcionar, no solamente legalmente, pero que estés protegido fiscalmente uh -huh. y que también le dé las garantías básicamente a los a los tenedores de estos certificados o estas participaciones como los mencionaste. Ahora, ¿cómo te, cómo te nace esta idea de empezar BRIC, no? Porque eh, ya lo tienes en público, ya hiciste estos roadshows, ya supiste ir a todos los municipios a negociar que, te, que, que, que realmente no vas a pagar área, pero brincar a un modelo eh, como el brick que ahorita nos cuentas qué es, pues claramente trae este muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, cuéntame, cuéntame un poco el proceso de cómo brincaste tú por primera vez a ser emprendedor, porque es un paso duro, ¿no? A ver, eh, o sea,
0: el, lo, que, lo que ves hoy de Brick es el resultado de, de, de varias mentes. Definitivamente yo soy una pieza y no todo. Uh -huh. de, o sea, te voy a decir por qué. Eh, yo, después de un rato en banking, me cambié a, a Private Equity y estuve un tiempo muy chiquito en Mira, eh, y estando chameando sí, sí, sí. ahí, eh, pues que la verdad es que es, es otro mundo, todo funciona, es como tienes un super equipo y los mejores brokers y acceso a las mejores oportunidades y como que todo está así. Eh, me, me aburrí un poco ahí eh, y, y en eso me habló un, un, un amigo de la carrera, o sea, que no veía hace mucho tiempo. Y él, y él venía de, de regreso de hacer su maestría. Eh, y había hecho en, en una de sus clases un, un, un caso de negocios de tropicalizar una plataforma de inversión como las que empezaba a ver en esa época en Estados Unidos, como Fundrise, por claro. ejemplo, ¿no? Decir, oye, quiero ser el Fundrise mexicano, ¿no? Eh, eh, y, y, y lo que empezó como un acercamiento más de consultoría, me dijo, oye, pues te he seguido la pista y, y veo que estás muy clavado en esto, tengo la... Quiero hacer esto, pero yo no yo no sé de inmobiliario, no, no sé de este tema... Ayúdame a entender que, por dónde le puedo llegar, ¿no? Entonces, la pena sí, es que sí, lo vi.
1: interrumpo un segundo, para que la gente entienda el contexto de Fundraise. ¿Te, ¿Te acuerdas más o menos cuánto, cuánto invierten al año ahorita? ¿Cuánto, bueno, ¿cuánto levantan e invierten? Uy, ahorita te digo, es una locura. Eh, sí, sí, por eso, digo, tenía el número, eh, pero pues me acuerdo que eran cientos de millones hasta tal vez ya billion, pero...
0: O sea, para pa que te des una idea, Fundraise que empezó... Un lugar similar a como ves hoy en Brick, donde puedes ver las oportunidades una por una, migró sí. a, a hacer portafolios ya. de Eran tantas las oportunidades y tantos los inversionistas que mejor empaquetó. Y entonces tú ya compras paquetes de East Coast, de West Coast, de las oficinas de Texas. ¿sí? entonces el, el volumen, digo, en Estados Unidos en particular además es, es monstruoso, pero mira... Eh, tienen 2 millones de inversionistas jugando en, en, su, en su marketplace. Eh, eso es wow. 20 veces <risa> lo, lo que tenemos en Brick de, de, de inversionistas. Y sin hablar del monto que invierten en Estados Unidos, ¿no? que es varias veces el que invierten aquí. ¿no? Eh, pero vaya, son, 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 son bastante, bastante grandes. Entonces, veíamos a Fundrise. ¿no? Eh, Ajá. Y entonces, viene a mí y me dice, oye, tengo este business case. Eh, yo solo sé de inversiones. Él había trabajado en GBM. Eh, entonces, pues, GBM en ese momento tenía como, estaba iniciando lo que hoy puedes ver ya de manera muy clara con su app y todo el tema de democratización, ¿no? eh, Entonces, sí. en, en, ese, en ese caldo de cultivo, él decía, oye, quiero, quiero ofrecer una opción inmobiliaria y tengo este business case quiero echarlo a andar. Se me acerca, me platica. Eh, Usualmente, pues, cuando veo las primeras veces eso, digo, "Wow, está, esto es muy similar al, al ejercicio de las fibras en su momento, pero como más, más profundo, ¿no? O sea, esto sí le llega a todo mundo. Eh, y, y, y la verdad es que desde el momento cero digo, puta, me encanta este, este proyecto, eh, invítenme de socio, ¿no? deja tú si puedo ayudar, ¿no?
1: Eh,
0: <risa> y, 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 y digo, y muy rápido, la verdad que migró la conversación a, pues sí, este, vamos, a, vamos a asociarnos para hacer esto, eh, y la verdad también es que, pues, ninguno de los dos tenía un, un perfil de tecnología, ¿no? Eh, pero curiosamente, este mismo amigo mío, que en su internship de verano, trabajó en un fondo de VC en México, le tocó atender a un okay. emprendedor, ¿no? Eh, el, el fondo se llama All VP que hoy también estamos son eh, Pero en esa sí. época iba tal vez en su primer fondo, All VP o sea, no... no
1: Sí, estaban empezando. Pero, los no había los Venture años, Capital era. en
0: México, ¿no? Era, eran los primeros. Sí, estaban muy escaso. Entonces, el, el emprendedor que atendió, que hoy es con quien llevo la empresa, eh, tenía otra startup en ese momento, se llama Beto Padilla, eh, Aventones era, eh, eh, y fue de los primeros exits en México. Y Beto es un tipo con un perfil completamente tecnológico, eh, muy interesante porque no es que él sea programador, más bien lleva años maquilando software y trabajando con programadores. Entonces, tiene una muy buena noción de qué es programar, pero lo que sí sabe es entenderse con, con los programadores, ¿no? Que eso es valiosísimo en los
1: negocios. Valiosísimo, completamente.
0: Entonces, Beto, pues, había tenido su exit eh, de esa startup en ese momento y cuando le cae lana de eso, se pone a invertir él, se compra un terrenito este, y se da cuenta de que es muy interesante el asset class para invertir. Y también se da cuenta que se le acaban las canicas de volar, ¿no? O sea, eh, claro. Entonces dice: ¿Cómo puedo hacer para invertir más en este tipo de activos? Pues juntándome con gente. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo juntar con gente? Pues en su mente la tecnología es, es la única respuesta a todo. Eh, entonces dice: Vamos a hacerlo con tecnología. Y entonces ahí es cuando conoce a, a Fer, que es el del MBA. ¿no? Platican diciendo: No mames, estamos bastante alineados. Eh, vamos a hacerlo. Y Beto es, digamos, el, el que pone el brazo tech de, de, de la ecuación. Eh, yo pongo. Pues el, el inmobiliario financiero y Fer nos ayuda mucho con el tema como legal financiero que fue muy importante al inicio ¿no? y, y digamos claro. que con ese equipo eh, decidimos salir a explorar la idea ¿no?
1: y en ese y en esa parte de exploración de idea eh, digo siempre hay ya sabes apagar fuegos y amenazas y demás cuál digo, ¿qué fue el mayor aprendizaje brincando de la parte corporativa este ya un emprendimiento en forma, porque creo que muy, muy sí. al principio te fui a ver para un desarrollo que estábamos haciendo, este, y andaban ahí todavía, pues obviamente, tratando de entender el Product Market Fit, ¿no? Ese
0: es el más, el más picudo, ¿no? Como que hay, hay ideas que a ti te parecen evidentes, ¿no? Yo decía, puta, esto obvio lo tenemos que hacer y con esto tenemos que trabajar, y luego te das cuenta que no, ¿no? Y que no está ahí el mercado, que no está ahí la gente que a nadie le interesa eh, o que no funciona, ¿no? Entonces, de esas nos dimos, 500, ¿no? Eh, y, y, y lo que sí creo que es muy valioso que hicimos en, en aquellas épocas es que hablamos con quien podíamos ¿no? y tratamos de ir, no importaba sí. si era el desarrollador más grande o el más chiquito, ahí estábamos dando lata. Eh, y eso nos dio mucho, mucho, mucho color de, de por dónde iba la cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando, lo primero que pensamos fue, pues, fibras, crowdfunding ser dueño de un activo, que te genere rentas, eh, pues equity, ¿no? Eh, vamos a meterle equity a, a proyectos inmobiliarios. Como que rascándole a fondo esa idea, no estamos tranquilos con el riesgo, ¿no? Eh, al final, lo que hacemos nosotros es, eh, pues, presentarle oportunidades al público inversionista general, que no es necesariamente sofisticado, y luego claro. eh, administrar si se hizo su inversión durante la vida de la misma, ¿no? Entonces, el equity, pues, es delicado, porque, pues, una vez que entras, casi, casi, que es, este, ya hiciste el handshake y no hay mucho de donde no hay ruedas que jalar y puede estar pendiente, pero, pero ya te subiste al barco, no hay, no hay otro. Y eso nos quitaba mucho el sueño, eh, porque, pues, los proyectos pueden salir bien, pueden salir mal. Y, y, y como que estábamos muy conscientes de que en la etapa en la que estábamos, que era algo no regulado, no conocido, nuevo, de tres cuates, pues, jóvenes, si quieres, eh, con una que te salga mal, te mueres, ¿no? Entonces dijimos... No estamos cómodos con, con equity, vamos a explorar deuda, ¿no? Y todo el mundo nos decía, deuda, pero pues si hay créditos puente, ¿para quién va a querer deuda, no? Pues, sí. Te sorprenderías, hoy es nuestro producto estrella, ¿no? Deuda, todavía. Claro. Eh, en México el sistema financiero no funciona, ¿no? Eh, acceder a un crédito puente, pues digo, tú, 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 tú tienes mucha experiencia en eso, cuando estás empezando tu desarrolladora, pues no, no hay, cabrón. El banco, la neta es que no es. No, te
1: piden cinco años, sí, este, sí. después te piden que vendas arriba de no sé cuánto. Entonces, sí sí es un, sí es un tema importante para, digo, desarrolladores que empiezan, uh -huh. ¿no? Que hay mucho joven que pues, viene saliendo de, de buenas chambas y demás y se pone a construir porque tienen la experiencia. Y sí, como dices, es complejo. O sea, no, no, es, no es para cualquier persona. Te, te refutan o te venden tasas muy altas yeah. y, y bueno, y entonces empiezas con empiezan a pensar en la parte de deuda. Sí, y, y digo, el aprendizaje en deuda es, no, no todo lo que brilla
0: es oro, <risa> o sea, equity se veía mucho más sexy y vendible y tenían, podíamos acceder a, a, a proyectos que a lo mejor parecían eh, más vendedores y iba a ser quizá más sencillo. Deuda era menos sexy, eh, pero estaba desatendido, ¿no? Y luego... Como que a los emprendedores a veces se nos olvida que estás para resolver problemas y atender a cosas que no están siendo atendidas bien. O sea, es, es muy básico, ¿no? ¿no? No es así de, voy a reinventar el mundo. Oye, en tu mundo hay problemas sí. y cosas, eh, problemas Aquí. mundanos, güey. Como, oye, soy un sí. cuate con un terreno, eh, con un proyecto, ya vendí un par, tengo bastante capital, eh, nada más me falta para construir, ¿no? Entonces esa fue una, como, como una cachetada de realidad, decir, fíjate en tu círculo cercano, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando en tu ciudad? Y así encontramos muchísimos, nos Llevamos a lo mejor 1,500 millones de pesos fondeados en ese instrumento a puros proyectos medianos y chicos, ¿no? Eh, en, un, en un nicho de desarrollos y desarrolladores donde todo el mundo nos dijo que no era buena idea, que iba a haber mucho riesgo, eh, que era imposible hacer algo ahí, pues, putas, se, se nos dio muy bien. Eh, y hemos aprendido también cómo hacerlo mejor cada vez en ese nicho. Y cosa claro. interesante, pues, era un nicho que nadie estaba jugando, ¿no? Era esa, tú pones las condiciones, tú pones los precios. Eh, no, vaya, entonces, ese es un aprendizaje como que pisar donde los grandes elefantes no están pisando, para un emprendedor, suele ser un, una buena idea, porque normalmente hay valor ahí eh, que alguien está dejando en la mesa, ¿no? Entonces,
1: y tienes y tienes las garantías, ¿no? O sea, finalmente venías de ¿Sí? una, Eso una sí. escuela donde sabes cómo estructurar deudas, sabes cuáles son las garantías que tienes, eh, sabes qué tienes que hacer para hacer due diligence y cuánto prestar y cuál, qué riesgo puedes tener en cuanto a, digo, posición del mercado, este demanda, etcétera Como que Pero esa parte finalmente... la,
0: la hacíamos bien. O sea, igual que lo hubiera hecho, sí. no sé, un Mira o un Protego cuando analizaba un deal, pues dijimos, vamos a bajarlo al, al, al tamaño y escala de lo que estamos haciendo. Al final del día, eh, en nuestra cabeza se ha sentido dedicarle tiempo al, al análisis de los proyectos, aunque, sí. aunque no fuera tan tech y fuera más de escritorio, porque luego con ese producto lo podemos colocar con mucha gente, con tecnología, ¿no? Entonces, la parte de, del inversionista estaba es más, parte... más, más... Sí, la parte
1: más crítica de estas startups que son como dices, se requiere mucho análisis, pues no todo lo hace la tecnología. La tecnología es para poder, eh, digo, transmitir y vender el producto, ¿no? Uh -huh. Que finalmente detrás, pues hay mucho tema de escritorio. Nosotros en sí. Alcana tenemos toda esta tecnología que es el marketplace, que es análisis, que pues es la parte de pagos, que es toda esta parte que hace la operación más eficiente. Uh -huh. Pero detrás de todo, tras bambalinas, pues tienes a gente que hace camas o tienes, en tu caso, sí. pues, haciendo este análisis, yendo a sitio claro. ¿no? para ver que estén avanzando en obra, etcétera. Pero sí, sí requiere toda esta parte operativa, que si no, pues se volvería, eh, digo, sería más fácil, pero no, no es real. Sí, ¿sabes? eso. Son, yo, yo todavía no conozco que... solución, no conozco una
0: solución, ni la he visto ni nadie me la traído que me haga el underwriting completo de un proyecto, ¿no? O sea, que se lo aviente <risa> yo a ChatGPT y me lo regrese. Yo todavía no la conozco, ¿no? A lo mejor llegamos ahí, ¿no? Eh, no digo que no. Pero hoy, la verdad es que en nuestro modelo de negocio se hacía sentido, eh, dedicarle ese tiempo y ese personal porque teníamos del otro lado muy optimizado eh, muy optimizada la empresa no entonces eh, poco a poco le hemos ido metiendo herramientas a la parte eh, pues de operación atrás bambalinas eso también fue una decisión consciente dijimos vamos a meterle la tecnología en el front que es lo que se ve no y es lo sexy sí. del vendedor y atrás pues vamos viendo conforme nos de chance nuestros recursos y nuestro equipo eh, de automatizar cosas porque, pues, sí, sí sí la idea es escalar esto mucho, eh, pero, pues, pues, nadie, no teníamos tantos recursos, ¿no? Y, otra vez, el VC en esos años era medio, medio, no es lo que soy, ¿no? Eh, y, sí. y, y, al final, nunca accedimos al camino del VC. Eso es curioso. O sea, claro. al, al no tenerlo tan dado, pues, tuvimos que resolvernos las como pudimos, ¿no? Eh, apretando el cinturón, eh, creando lana y, y revenue. Eh, y hoy... Hoy que se puso un poco más compleja la coyuntura tal vez para levantar dinero, pues estamos en una posición interesante, ¿no? donde no necesitamos, pero si, si queremos podemos salir a
1: buscarlo. ¿no? Sí, claro. No, sin duda. Ahora como dices te digo estamos en un, un, una parte no tan atractiva como hace dos años de, para levantar capital, pero finalmente pues el negocio llevas ya muchos años y traes un antecedente. Ahora de todo esto que has yo ya, pues ya sé que cambiaste, a, bueno, no cambiaste, que implementaste una parte de equity, uh -huh. pero cuéntame un poco antes, en la parte de garantías para que los posibles inversionistas que puedan entrar a BRIC, uh -huh. y que lo puedas compartir, o sea, cuéntanos un poco el proceso para que la gente pueda invertir contigo en BRIC. Va, eh,
0: a ver, hay un tema muy relevante, que es la regulación fintech, ¿no? que, que, nos, claro. que está metido en todo lo que hacemos, que salió a mitad de camino. Ya you no know, empezamos antes de, de la regulación, entonces pues, nos, hemos, nos hemos tenido que adaptar. Eh, pero básicamente el, el, donde más roces o fricciones como usuario puedes encontrar es en todo lo que nos pide la regulación. Entonces tú como usuario te metes a la página, creas tu usuario con tu, con tu correo, tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu RFC. Eh, y después te pedimos una serie de más datos, ¿no? Pero digamos que no quisimos poner todos los requerimientos en el momento cero porque se pues, iba a espantar a la gente. Eh, solo cuando sí. quieras invertir ya tienes que subir tu compra de domicilio, tu estado de cuenta y... Como, como cuando abres una cuenta de banco, eh, un poco así. Claro. Entonces, ya habiendo hecho ese esto, proceso... ¿esto
1: por qué lo hacen? Lo hacen... Es un tema... Digo, yo soy, conozco la ley fintech, pero para que nos, nos entiendan un poco. Va. ¿Esto por qué lo hace sí. la
0: regulación? La preocupación principal de, de la autoridad... A ver, voy un, es más, voy un paso para atrás. Lo que hacíamos nosotros antes de la ley fintech eh, es una actividad reservada para casas de bolsa, sopipos, sopipos bancos y sofoms, entes sí. financieros regulados, ¿no? Entonces, tú no puedes ni hacer ofertas públicas de valores sin estar regulado, ni hacer captación. Captación es recibir depósitos de público. Lana. ¿no? Sí. Entonces, esas dos actividades sí. hasta hace poco solo las podían hacer pues, estos, estas figuras que te dije. Eh, todas esas figuras que te dije son de un modelo tradicional, ¿no? Vamos te voy a poner un ejemplo, el banco. Tú vas, depositas tu lana en tu, en tu cuenta de cheques, el banco agarra las cuentas de cheques de todos los clientes eh, y, las, y las hace parte de su balance. Con ciertas reglas, claro. obviamente. Eh, ese balance del banco que incluye su capital y el de sus depositantes, pues es el que usa para prestar en sus negocios, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, todo lo que tú quieras. Eh, eso es, llamémosle el modelo tradicional. Nosotros lo que queríamos ser pues, un, un modelo distinto y toda la corriente de crowdfunding nace eh, un poco de la crisis del 2008 como reactiva a que el modelo tradicional pues, tuvo muchos errores grandes o sea, bancos con grandes balances se pusieron a apostar donde donde les con, fue vale contraproducente y, y, y se pusieron en peligro inclusive los los depósitos de los ahorradores, al final rescataron los bancos pero si no pues hubieran pelado todos los depósitos Todo. entonces nace esta corriente que dice oye con, con tecnología, o sea como que el banco tiene una razón de ser histórica, no custodiar depósitos y, y con esa lana eh, prestar y e incentivar a la economía con, con suficiente tecnología se, se, se puede como pensar en una manera diferente de hacer las cosas. Es decir, ya no necesito yo darle mi dinero al banco. Yo puedo decidir en dónde prestar o invertir. Eh, claro. Eh, antes era complejo, ¿no? Porque pues, el banco es muy eficiente en, en recibir depósitos y en colocarlos. Eh, y, y, y era... Pero
1: usan para invertir y después... No sé a ti, pero a
0: mí el banco no me da ni, ni las gracias, ¿no? Eh, sí. este, pero, o sea, como que con, con este nuevo tema de canales de comunicación y no te estoy hablando de tecnología de Marte, o sea, el email, claro. CRMs eh, la nube, cosas muy cotidianas ya hoy, eh, podríamos articular un negocio que hiciera el mismo propósito que el banco. Oye, yo te voy a hacer toda la chamba, te la voy a traer a la mesa y tu inversionista puedes decidir tú. cuánto quieres arriesgar ¿no? de tu patrimonio. Habrá, y bueno, y no solo eso, antes, antes de, de que esto existiera, si tú querías invertir en un inmueble, era caro o poco accesible, ¿no? O sea, podías comprar una unidad completa que implica que tengas el enganche del crédito o la lana completa. Y de ahí para arriba es muy difícil, ¿no? Ser dueño de un hotel o de una plaza comercial o de un edificio completo, pues es, es, es impensable, es de
1: monopoly. ¿no? Eh, Sí, sí, tal cual. O sea, es para los privilegiados claro. o los que tengan acceso a capital y finalmente te vas Entonces, diciendo de cosas.
0: Co combinando este tema de, de, que, de que se habilitan los modelos con tecnología y que consideramos que el que real estate es, por definición, el asset class para ahorrar y construir patrimonio en el tiempo, nace un poco la idea de Brick, ¿no? Eh, juntando estas claro. dos cosas. Pero sí, o sea, el, el, ¿por qué le pedimos al usuario tanto el papeleo? Porque la ley... Eh, lo que más cuida es la, el lavado de dinero. O sea, las actividades financieras reguladas son las que considera el gobierno que son sensibles al lavado de lana, ¿no? <ríe> y no solo incluye... El, más
1: importante ¿no? que proteger al cliente, ¿no? Porque, yo, yo pensé <ríe> que iba a tomar ahí, pero pues tienes... Sí, o sea... sí,
0: obvio. Entonces, todo lo que está apretado y las tuercas latosas de la ley vienen, vienen de ese racional, ¿no? De decir, oye, no se nos vaya a colar por ahí toda la lana del narco, ¿no? Este, tenemos que tener controles y entonces... Eh, por eso pedimos mucho, muchos datos eh, que de otra manera no serían tan necesarios. Pero al final creo que, es, dándole razón un poco al gobierno, pues sí, es un riesgo, ¿no? O sea, si abres, si abres un canal donde masivamente pueda invertir quien sea y no hay un control, antes que después eh, los malos son muy creativos, ¿no? Y encontrarían cómo, cómo colarse. Entonces, en ese proceso en el que haces tu usuario, que con nosotros es cortito, puede tomar de dos a tres minutos ya después cargas cierta documentación cuando, cuando tomo más, Puedes ver las oportunidades de inversión y ahí, pues, hemos, hemos ido creando el lenguaje porque no existía para el público al que le hablamos, ¿no? O sea, nosotros no vamos claro. y le vendemos a un fondo o a un institucional. Entonces, tuvimos que hacer, Dele. no sé, este, por ejemplo, en, en el caso de deuda, pues, creamos un score, ¿no? Así como, como hay calificadoras de, 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 de deuda en el mercado institucional. Deuda. Sí, claro. Entonces, nosotros agarramos y dijimos, oye, ¿qué es? Vamos a calificar nuestros deals de deuda ¿no? y vamos a hacer una metodología y, a, y pasamos por allá los proyectos. Y entonces, dependiendo del aforo, de las ventas, de la plaza, del precio con respecto al mercado, de la experiencia del desarrollador, un chorro de cosas. Eso sí, tal cual te diría que es más como un algoritmo. Eh, le arrojamos un, un score de riesgo y e hicimos una serie de comunicación para explicarle a la gente cómo interpretarlo. ¿no? Eh, un poco latoso al inicio pero todo mercado financiero sí. funciona eh, con parámetros. Entonces, si no hay parámetros, era imposible explicarle a alguien si, si estaba o en sea, mucho o no inventar un proyecto. Entonces, creamos un score de riesgo. Luego creamos, eh, son pues, que ver muchas cosas, pero, por ejemplo, refinanciamientos, también los tenemos que inventar, ¿no? Eh, o sea, un crédito que llegaba, a su, un proyecto que llegaba al, al, al final de una deuda, construido, quizá no vendido completo, pues todavía no podía repagar completo, pero era un proyecto inmobiliario ya muy seguro. O sea, ya no había obra. Ya estaba nada más para vender. Y entonces dijimos, oye, pues esto nos alimentamos cuando cerraron los premios y licencias en el DF, que no había obras. Sí, sí. Y al no haber obras, sí. no teníamos dónde poner dinero de clientes y por ende no teníamos ingresos y la empresa iba a quebrar. Entonces dijimos, ¿qué tenemos? Pues proyectos que están atorados además, que necesitan más plazo. Pues, un, Con ventas, claro. Vamos a ser un refresh ¿no? de, de inversionistas para que inversionistas frescos le paguen a los viejos, los viejos ya se van, y los nuevos le dan un plazo nuevo al proyecto que está sano. Entonces hemos encontrado ahí un nicho bien interesante con deuda de crear productos financieros. Eh, eh, pues, o sea, son, son, son ahí cosas que te van saliendo de creatividad y de, y de probar. Eh, y se ha creado ya una, todo un ecosistema, inclusive de... Grupos de Facebook donde se comentan las oportunidades de inversión, gente que las comenta, claro. analistas, abogados, este, eh, muy similar con toda proporción guardada
1: a lo que pasó con las fibras, ¿no? Eh, Qué interesante. Sí. Eh, y, Entonces, y, y, están, o sea, grupos de Facebook que analizan, por ejemplo, deals de Brick. Claro, no, hombre,
0: y, y no solo eso, comparten sus, sus experiencias invirtiendo en Brick, en Yo te presto, eh, en Arcángeles, güey, en la que tú me digas. Claro. Eh, se creó todo un ecosistema. La, la verdad es que, si lo piensas, tenemos un lenguaje y un, y un look and feel mucho más amigable para las nuevas generaciones que Credit Suisse, ¿no? O yo qué sé quién sea tu banqueo privado de confianza, ¿no? <risa> <risa> Hablamos otro idioma. Entonces, la verdad es que yo, yo por lo menos en mi pitch de ventas hoy a los proyectos, les digo, a ver, olvídate de la tasa y de, de muchas de las condiciones que estamos viendo en el contrato. Esto es un canal, cabrón. Y eventualmente el poder adquisitivo y la toma de decisiones va a suceder en una generación que ya no habla el idioma al que estamos acostumbrados y habla mucho mejor este. Entonces, empieza a dar a conocer por aquí, porque más tarde que temprano nosotros por lo menos creemos que va a ser la manera en la que transaccione mucha de esta gente. Entonces, eh, sí, sí, sí está, está, está padre y sí es muy nuevo todavía. Yo, todavía. yo todavía lo siento en pañales, aunque llevan ya varios
1: años. Eh, <risa> Cada día, después de sí. una década. Sí. Pero, y, pero ¿cuándo, bueno. ¿cuándo, ¿cuándo entran a equity? O sea, ¿cuándo, ah. ¿cuándo decides entrar al en tema de equity? Porque eh, me, me acuerdo que cuando platicamos todavía, digo, estaba muy estaba muy nuevo, fue hace mucho tiempo, sí. y, y todavía se toma como que está, justamente esta preocupación de, el equity es muy lindo, tienes mejores, puedes tener mejores rendimientos, pero al final, como dices, pues estos van a sacar créditos puente o pueden sacar otro y pues, el que se come primero es al equity, ¿no? Sí. Pero. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo entras a, esta primera, a este primer deal equity o por qué, te, por qué decidieron sacarlo? A ver, una es porque,
0: porque deuda estaba un poco más ya estandarizado y bajo control, ¿no? Ya nos había tocado sí. de todo eh, y estábamos como con la, con la cosquilla de qué se iba, ¿no? O sea, más allá de crecer de deuda, ¿no? O Seguimos, oye, todavía sentimos que, o sea, si sí deuda está padrísimo y jala y tal, pero el alcance que tenemos es limitado, ¿no? Y seguimos quedándonos fuera de muchísimos negocios que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces hicimos dos experimentos que nos abrieron mucho los ojos. Uno fue, eh, y esto fue por, por relación con uno de nuestros socios, eh, un fondo privado de GBM que levantó con, con Friends and Family, eh, pues propusimos hacer el, el ejercicio de nosotros comprar un ticket y después voltearnos yeah. y revenderlo en cachitos. Eh, eso fue de los primeros que hicimos. Y estuvo interesante porque, pues, primero era con, con gente de confianza para nosotros, con un sponsor pues, con nombre y serio, que sí. solo le vendía a institucionales y a ricos ¿no? Pues dijimos, bueno, pues, cumple con, 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 con los, con los cheques que, que usualmente sí. nos encontramos <risa> cuando hay valor, ¿no? Eh, y se lo presentamos a la gente y lo primero que pasó fue que un set nuevo de inversionistas se interesó mucho gente más sofisticada, gente quizá amiga mía que trabajaba en fondos, que, que entendía de qué claro. se trataba, dijo, no, mames, ¿ahora cómo puedo invertir? Y yo, es más, directores de fondos decían, puedo meterle yo de mi dinero, o sea, no, no, no administrarle un tercero de Milán ¿no? no le puedo meter a las cosas que estoy estructurando yo, sí, con esto sí puedes, entonces fue un éxito. Entonces, fue como, interesante.
1: Eh, Agarraste un mundo que antes no tenías porque estás ahora coinvirtiendo ah. con otros, digo, estos fondos, family offices, ¿Sí? este... La hay gente ultrática que, pues, si no, no hay forma, ni, ni los fund managers ¿no? que me estás platicando.
0: Y entonces eso hacía dos cosas. Uno, como, como estaban involucrados muchos inversionistas grandes y serios, la estructuración de esos deals ya estaba muy bien armada. O sea, casi que era, claro. puta, me la ponía en la mesa y no tenía un pero, ¿no? Eh. Entonces, o sea, me hacían la chamba, ¿no? Me hacían literalmente la claro. chamba. Eh, entonces sí. eso eso fue un, una primera vertical bien interesante que hoy hacemos de manera bastante activa y con esa idea que te platiqué hemos invertido en un par de ejercicios aquí, pero también en Estados Unidos. ¿no? Entonces sacamos, eh, por ejemplo, con, con, con Marnos, un fondo multifamily en Texas, somos compramos un ticket como El Pis que está fraccionado en, en inversionistas. Después participamos en la compra de un activo hotelero Prime en Tampa, en el centro, un inmueble icónico catalogado para reposicionarlo. Wow. Que eso es una coinversión entre un family office mexicano, uno de Londres, y Brick con su
1: par de millones de dólares. Oye, ¿y tú lo estructuras para invertir en estos, en estos, este, en estos desarrollos inmuebles y demás, sea México o sea Estados Unidos, es a través de un fideicomiso?
0: Hay de todo, pero sí, o sea, la respuesta se resume en que sí. Eh, en Estados Unidos tiene una serie de capas de, entre el fideicomiso y el inmueble ah. de vehículos, porque pues. ¿Tiene, es, ¿tiene es, un LLC o qué? Sí, o sea, digamos, un fideicomiso mexicano eh, invierte en la estructura de allá. La verdad que tratamos de no romper mucho con, con lo que ya trabajaban los que traen los deals de ese tipo. Entonces le dijimos, oye, ¿qué estás acostumbrado? No, pues a lo mejor el familia FIS me lo claro. manda del fideicomiso. Ah, pues yo también tengo un fideicomiso. Ya. Pues con eso rompimos la barrera de quién eres, de dónde sacar la lana, este. También hubo que convencer mucho estos sponsors ¿no? de deals. De... Y, y el otro tipo de deals que hacemos es directo en los activos, ya no como fondos, sino... Eh, y esto salió de una contraparte en Guadalajara que se llama Grupo Kiva. Eh, muy curioso. Grupo Kiva es una empresa más vieja que nosotros. Ellos lo que hacen es compran terrenos y desarrollan eh, commercial real estate encima de esos terrenos. Eh, pero mm -hmm. empiezan a vender capital desde que compran el terreno hasta que terminan la propiedad, a diferentes precios. Y se lo venden a un público retail, en torneos de golf, en un showroom. Eh. Es un canal and old school. Eh, entonces sí. sí.
1: Crowdfunding, pero, pero offline.
0: Offline, ¿no? Entonces, lo más increíble de todo es que esto ya existía. Eh, ya lo hacían estos güeyes con y comisos. Y no solo eso, el CEO era vecino del papá de mi socio, cabrón. Y no hablamos con él como hasta el año 5 de Brick, ¿no? Y le dije, cabrón, o sea, ¿cómo, güey? ¿Cómo no nos los presentaste antes, no? O sea, esto es plug and play. O sea, le vamos a meter un canal digital a, una, a un producto ya hecho y masticado, ¿no? Eh, y así fue, ¿no? O sea, fue de volada. Eh, empezamos a entrar en centristos comerciales, naves industriales, eh, propiedades de, de usos mixtas. Entonces, con fideicomisos que, que ya, tu, ya tuvieron muchas vueltas en las reglas de cómo se manejan, eh, con un operador serio, nosotros decidimos
1: montarnos en etapas finales, no en, no en desde terrenos, eh, claro
0: pero, pero, pero salió, un poco,
1: la buena. Cara, sí es mucho riesgo, al final ya tienes un poco el entendimiento de pues, cuánto se tiene ya rentados cierta ocupación y demás, ¿no?
0: Y la marca de Brick, la verdad es que siempre la hemos envisionado como un lugar seguro, no no es para cascar, no es para... no pues es beat soccer, ¿no? Eh... Es otra eh, cosa.
1: Sí, o no eres, no eres este, venture, sí. venture buyer de terrenos. No, no o sea, somos no dos. Entonces, Oye, ¿y de, y ¿cuánto pueden invertir? ¿A partir de cuánto pueden invertir? Con, 500 pesos. Eso es lo más
0: bajo que tomamos. 500 pesos. Y la neta es que tomamos 500 pesos porque más abajo de eso, los repagos ya no hacen sentido, ¿no? O sea, imagínate <risa> los 500 pesos en un centro comercial, que o sea, te, te empieza a dar flojera, pero, no, pero podríamos tomar... Un peso o un centavo, eso es lo increíble de la tecnología. A nosotros no nos cuesta más eh, ni administrar ni nada eh,
1: esto. Y cada quien puede agarrar el ticket que quiera, me imagino. O sea, tú ah, puedes agarrar y decir, bueno, le voy a meter un millón de pesos.
0: A mí lo que más me gusta, porque yo soy usuario de Brick, eh, con cachucha inversionista retail, es que yo hago mi, ¿Sí? yo hago mi portafolio, yo creo mi fibra. Yo no, yo no voy y compro la fibra que tiene ya unos inmuebles dados y que alguien decide qué hacer con ellos, yo la creo claro. para mí, ¿no? Con mis necesidades, con mis gustos, eh, y, y entonces eh, nos gusta mucho ese producto porque te permite hacer eso, te permite acceder a una un asset class. O sea, si los inmuebles son inaccesibles, el commercial real estate es cinco veces más inaccesible, ¿no?
1: Eh, claro. Eh, sobre
0: todo en directo. ¿no?
1: Y, y bueno, y tú lo que tú lo que estás haciendo, digo, en un poco de contexto, tú agarras y dices, oye, pues voy a invertir. Cada vez que sale un nuevo deal o dos nuevos deals, tú vas, analizas, dices, te voy a meter a esto y te vas creando un portafolio, ¿no? Que regresando a lo que dijiste de Fundraise, Fundraise ya te lo pone el portafolio casi, casi. ¿no? Uh -huh. dice, oye, pues quieres eh, diversificarte, pero pues tal vez ahorita le quieres apostar. Te gusta California, ¿no? Y aquí, pues, tú vas creando tu propio California con Eso. tus propias inversiones okay. y la distribución ya sea... Digo, no sé, no me acuerdo qué tienes, pero tienes hoteles, tienes vivienda, tienes... Centros comerciales, deuda sí, o sea, tú puedes hacer un
0: portafolio por, por tipo de, de instrumento, por estado, por desarrollador, por tipo de propiedad, eh, muy, muy pulverizado. La verdad que yo te diría que hasta demasiado sofisticado para pa el público al que le hablamos, se nos pasó la mano un poquito, entonces hay gente que a veces se pierde, ¿no? Entonces pues hemos ido aprendiendo también que, que no,
1: por supuesto. no
0: siempre mucha información es buena, o sea, Creo que lo que puede, lo que sí pueden encontrar en Brick es que si quieren, la información ahí está. No todo el mundo la lee. O sea, ponemos para que te des una idea en los créditos puente el uso de suelo, la licencia, quién es el DRO, eh, muchísimas cosas que le agregan sí. transparencia, pero, pero que no sé si todo el mundo cheque. Y a veces cuando te pierdes en ese mar te sientes hasta
1: sí, creo que ahí el tema más de emprendimiento, como emprendedores pues le dedicas, le, le dedicas tiempo y recursos a ciertos features que al final tal vez si no pagan, ¿no? Pero finalmente, pues como dijiste en un principio, Brick, lo que queremos es hacernos de eh, que nuestro nombre, eh, su marca, lo que, trans, lo que transfiere va a ser este tema de seguridad y transparencia y pues bueno, lo, lo haces para darle esa tranquilidad para los que quieran usar, ¿no? Entonces, yo, tema del mercado secundario, creo que finalmente nosotros tenemos el mercado secundario que es nuestra, nuestra propia plataforma en Marketplace, ahorita nos platicas, donde la gente puede poner, le damos a nosotros una indicación que si su fracción o su, su participación vale un millón, entre un millón y un millón y medio, uh -huh. y ellos deciden, ¿no? Eh, finalmente esa decisión, evidentemente, impacta su retorno, pero pues hay un mercado, que es un mercado también un poco, este, pues la gente va a poner sus ofertas y tú puedes venderlo más, te puedes tardar más o te puedes tardar menos en vender, como si fuera, pusieras tu, tu participación en, digamos, tu casa en venta en uh -huh. inmuebles 24 y la pones en 15, pero vale 14, pues ya tú te arriesgas en el tiempo que la puedas vender. En Brick, ahorita tienen un tema de mercado secundario para poder salir de inversiones o sí. todavía... bueno, tenido? a ver, ahí te va. O sea, sí está, está todo
0: todo ya programado, funcional. están haciendo pruebas atrás de la cortina eh, y, y tiene que ver con que... Ahorita creo que, que describiste algo muy bien. O sea, yo creo que hay dos racionales cuando, cuando compras o inviertes en un inmueble, ¿no? Uno es financiero puro, que ese es creo que por lo menos el ángulo que más hemos atacado en Brick. Y luego hay un componente emocional, ¿no? De, oye, lo puedo usar, me gusta la casa, en la plaza, claro. aspiro a tener una casa en Los Cabos, güey, ¿no? Eh, sí. eh, entonces, el mercado secundario, cuando, cuando mezclas esos dos, puede ser eh, peligroso, sobre todo cuando estás muy cargado en el lado financiero, ¿no? porque Entonces, puta, si no se dio el retorno, si vendí muy caro, si vendí barato... Entonces, estamos en pruebas, sí va a haber uno. Eh, nosotros lo vemos no como un tema especulativo, sino de liquidez. O sea, entonces, sí, claro. Creemos que, que, el, que lo que va a hacer que realmente tengas exposición a inmuebles es que tengas o cuentes con los mismos atributos que tienes cuando inviertes en un inmueble. ¿no? Y uno de ellos es claro. pues, la liquidez, whatever that means, ¿no? No es inmediata obviamente, tampoco cuando compras una casa es inmediata. Eh, la tienes que salir a vender. Entonces pues queremos generar ese espacio donde puedas Clarísimo. vender, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Puedes vender tu cachito eh, y creemos que además pues eso genera una oportunidad a su vez para alguien que quiera subirse en una etapa distinta en un inmueble que esté generando X este y que tenga un perfil de riesgo distinto. Entonces sí, si hay... Yo
1: creo que las metas de análisis también varían. Una cosa es que te den el análisis que es una proyección okay. y otra cosa es, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta tanto el riesgo. Por eso le meto a fibras y ahora, pero quiero, sí. me gustan estos proyectos, tal vez te dan un, un porcentaje mayor de dividendos o una tasa de interés es, más es, alta.
0: Es de lo más nuevo que estamos haciendo y, y yo creo que pues, justo vamos a aprender muchísimo de, de qué jala que no y que hay que avisar y que no y que hay que enseñar y qué análisis hacer y qué no. O sea, nos vamos a encontrar ahí con cosas interesantes, pero hoy, o sea, llevamos como 18 meses nosotros con nuestro balance comprando eh, posiciones de gente que nos dice, oye, eh, me corrieron de mi chamba. O ya, ya me cargo este proyecto, ¿no? Yo qué sé, este, me quiero salir. Ya,
1: eh, ya y, llevo cinco años, ¿no? Ya se <ríe> sácame.
0: No, no o, o, o digo, o hay unos que no cumplieron con la expectativa. No o sé, sea, hay, hay coyunturas, o sea, cuando estás hablando de rentas, pues la pandemia, ¿no? O sea, imagínate que le metiste una propiedad que tenía un componente de oficinas. Pues, güey, cambió, sí, cambió el mundo, cabrón. Este, la, la absorción de oficinas está lentísima, el componente de oficinas va a regular. O esa gente dice, oye, los sets me están pagando en sí medio, ya regresan a Milana, me urge meterme ahí, ¿no? Eh, entonces, en esos los hemos estado comprando nosotros, y, y, y de, de lo que más hemos aprendido con estos meses de estar amasando posiciones, que para nosotros al final es como llenar el inventario para después poderlas revender, ¿no? Eh, al final, claro, como,
1: para que pueda salir con una buena, una buena para, una cantidad de... Para, dale, sí, la, pues, para, para que haya cocas que en vaya. el
0: refri del Oxxo cuando abramos la tienda, <risa> <¿verdad>? porque <risa> si no, no va a haber nada. Este, eh, es, que, es que sí, es, es increíble el, el, el poder de generación de valor en el tiempo que tienen los inmuebles, que, sobre todo las rentas que se actualizan con inflación, y es un tema de tiempo y de paciencia que vamos a tener que ser encontrar cómo explicarle a la gente que, que no es de, de la noche a la mañana. Y, y así como eh, tiene cosas interesantes y atributos padres, en inmuebles, tiene sus peculiaridades y no es magia. ¿no? Es construir tu riqueza en no. el tiempo y con paciencia y sin, 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 sin recetas mágicas. Entonces, el, el portafolio de Brick de posiciones tiene un desempeño increíble. Eh, muchas veces porque hay gente dispuesta a salir a descuento, pero otras porque las propiedades sí alcanzan su potencial y, y se empieza a notar. Entonces nos ha llevado a pensar hasta, hasta en generar un negocio per se de market making, por decirlo de alguna manera, claro. donde estemos todo sí, el sí. tiempo ¿no? y levantando lana para eso y estar como comprando y vendiendo y, y generándole valor a los que quieren salir eh, y habrá oportunidades para los que quieran entrar también, eso es la verdad. Eh, es un negocio aparte, distinto al que hacemos hoy pero que complementa muy bien lo que hacemos. Entonces, sí, sí, viene, sí viene por ahí. Y, y quizá la otra cosa, así como, como, como de aprendizaje y entendimiento que hemos ido absorbiendo es... Al principio creíamos hasta que podíamos desarrollar. O sea, decíamos, pues, no, pues, pues si tenemos la plataforma para fondear, ¿cómo desarrollamos? Y, y la verdad es que no. <ríe> no es lo mismo. Es, es otro dicho. Eh, todo es más difícil de lo que parece. Y donde hemos encontrado que mejor valor agregando nosotros es en la parte tecnológica. Entonces, claro. estamos haciendo muchas pruebas muy interesantes para ofrecer productos tecnológicos eh, relacionados al levantamiento de capital, ¿no? eh, que, que nos han dejado cuadrado con el apetito que hay de players que no te darías color eh, por hacerlos, sí. ¿no? y, y, y como entendiendo después de un, muchos años dónde tenemos que acelerarlo y dónde no. Eh, y es justo, justo como que en PropTech que creo que se pues, está haciendo una época de aprendizajes para todos, tanto los inversionistas como los emprendedores. Eh, Totalmente, sí. Yo, yo algo que, que, que valoro mucho ahora es, si tú me hubieras dicho hace 7, 8 años que empezamos Brick, eh, le, le vuelves a entrar al desmadre, te diría, o sea, hay, hay un tema de timing eh, en el emprendimiento tan relevante, casi, como la idea sí. y la ejecución. Entonces,
1: Totalmente. Nosotros hemos
0: remado muchos años a ContraCorriente porque, porque pues, estoy convencido que nos aventamos antes de tiempo. Eh, y, y digo, eso eso nos formó a como somos hoy, y, y no me arrepiento de eso, pero pero sí, por ejemplo, la dinámica de nuestra empresa, de, de la pandemia para acá, a, de cuando fundamos a la pandemia, es abismal. Y, y fue un factor exógeno. Eh, como, como cuando estás surfeando, carón, que pues si no estás en el agua, no agarras la ola, pero tú no controlas cuando llega la ola, ¿no?
1: Exacto. Eh, sí, está, estás y, ahí. Estás ahí. Pero y no. tu mérito es haber estado
0: ahí. Eso es la neta, ¿no? Y, y, y mantenido ahí, ¿no? A lo mejor te revolcó la primera y te saliste del mar y dices, ya no vuelvo a surfear. Eh, entonces ya no cachaste una lota. Hemos estado viendo cómo, cómo esas olas, que son cíclicas además, eh, eh, pues sí se dan, ¿no? Y, y no las puedes jalar tú tampoco, ¿no? O todavía no. ¿no? difícil por decirlas. Entonces, Hemos aprendido muchísimo de paciencia, este, valores, sí, constancia. Hay que hacer
1: crecimiento. que Creo que digo, dices algo bastante interesante. Digo, tú llevas eh, casi una década con una startup. Yo llevo este, una década con tres startups. Este, Hemos visto todos los ciclos que pueden haber. Crecimiento de, del, del, mundo, del mundo del ecosistema startupero. Uh -huh. eh, y ahorita pues, estamos en, un, en una de esas bajas de ola, ¿no? Pero como yo le digo a mi socio, le digo, mira, quieras o no, estamos en la misma. Estamos en el agua, digo, usando tu misma analogía. Sí. Este, creo que estamos en una posición donde la gente eh, sabe lo que quiere y son un mundo nuevo. Nosotros estamos también rompiendo muchos paradigmas en cuanto al pues, ser dueño de una casa con múltiples dueños, ¿no? Y que vas a usarla claro. y que tienes que poner de acuerdo, pero no los conoces, pero que finalmente ya lo has hecho. Digo, de cierta forma estás, estás inmerso en esta misma... Eh, cultura de, de compartir cosas, o por lo menos te quedas en hoteles, o vas a Airbnb sí. o tienes una casa, pero la compartes con tu amigo, con, tus, con, tu, sí. con tu familia, y aquí es lo mismo, ¿no? Creo que al final eh, estás agarrando la ola, la tienes que ser muy, muy resiliente, pero lo más importante, que creo que tú lo has logrado muy bien, es justamente esta parte de comunicar, saber que quieren escuchar la gente, pero no solamente escuchar, sino que tus herramientas y la, el core de la empresa, que es lo que va a definir yo creo que el éxito de cada empresa. Y más en bien bienes raíces que son temas muy sensibles, porque como bien dijiste, es, es patrimonio. La gente quiere construir, construir un patrimonio, ya sea emocional o financiero, en nuestro caso tal vez un poco más emocional, pero quiere las garantías detrás. ¿no? Entonces, tú has logrado muy bien comunicar esta transparencia y no solamente transparencia y confianza de que tú todo lo que has construido, pues, valida que pues, finalmente les vas a dar lo que estás prometiéndoles en la plataforma, ¿no? sí. Nosotros llevamos tres años, tú llevas diez, y, pues, claramente nosotros estamos rompiendo eh, muchos paradigmas alrededor de, pues, que la gente quiere su casa para ellos solos, ¿no? Pero, pues, no la usas. La usas y, y luego es, cuatro, es curioso, ¿verdad? ¿eh?
0: Yo, en estos diez años, me he encontrado una cantidad de, de nos, de eso no se puede, eso no va a jalar, tal... Y normalmente donde hay un no, hay una preconcepción equivocada. O sea, ni siquiera es una, un no racionado eh, con, puta, con muchas bases. O sea, a veces sí los hay. No digo que, que, que no. Sí, hay, sí. hay unos muy rotundos que, que hacen sentido. Pero la <risa> mayoría de las veces, como lo acabas de decir, oye, no, güey, es un pedo tener una casa con cuatro eh, dueños porque nadie se va a poner de acuerdo. ¿no? O, sea, ¿no? ¿No? o sea, no necesariamente. no Y bien, bien llevado, bien comunicado, con una herramienta, eh, no tiene por qué hacerlo, serlo, ya, hay, ya empieza a ver ejemplos de gente que lo está haciendo funcionar, ¿no?
1: Eh... Claro, y aquí entra, pues tú lo has dedicado mucho a la tecnología, para nosotros la tecnología es lo que garantiza justo temas de usos de semana, donde mm -hmm. la gente puede ver exactamente qué se está gastando las cosas, este, <ríe> puede monitorear su inversión, pero al final lo que tú quieres como dueño es como en tu caso es pues que me den mis rendimientos como me prometieron, sí. y en mi caso es, oye, que, que puedan usar las semanas que escogieron y que, les, que, que se les ofrecieron al sí. inicio, ¿no?
0: A mí se me hace sí. increíble eso, porque, porque yo, por ejemplo, tengo de primera mano una experiencia bastante mala de, de, de administrar una casa de fin de semana de mi familia, que no se usa, que se renta, y aún rentada, ni siquiera creas que tú ves así este maravillosos retornos. Eh, en cambio, me fascinaría tener, o sea, cada vez que digo y quiero una casa en la playa, ¿no? y me puedo pensar el, la bronca que es tener una casa, eh, un second home en mantenimiento es una, cosa, es una pesadilla, y en cambio una solución llave en mano, en una casa en la que probablemente ni siquiera me hubiera alcanzado ¿no? En un, en, 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 así, empezando por ahí,
1: puta, es genial Total. ¿no? Se vuelve un tema aspiracional y lo que, sí, lo que sí es, en tu caso creo que pues va más el tema de inversión, pero en el mío es es aspiracional y al final con 3 millones de pesos te compras una casa de 20 ah, millones de pesos. Eso es, eso que es, ahorita es. si tú sabes que comprar una casa de 3 millones en la playa, pues no te compras, te no. compras en Gallola, atrás, ya no, sabes, no. a 10 kilómetros de es, la playa. Es el dilema
0: de nuestra generación. No te alcanza para meter ¿Sí? nunca, ¿no? <risa> Es una locura. <risa> sí, y esto sí te resuelve, sí. ¿no?
1: Te resuelve muchas cosas y al final te ahorras una pasta y lo que te ahorras lo puedes invertir en brick, ¿no? O sea... <risa> Sí. Tú compras tu casa de vacaciones por 3 millones y si tienes sobra algo lo metes en BRIC y entonces te genera rentas tu casa, la usas y aparte no te descapitalizas, que sí. eh, nos acostumbramos a estas tasas del 10% de interés, eh, que bueno, a ti te las pagan y tú puedes invertir en BRIC a esas tasas y más altas, pero pues tú compras una casa al 10% para usarla cuatro veces al año y tener la administración. Sí, claro. Estás... Pierde todo el valor, o sea, yeah. la plusvalía y la apreciación que te pudiera generar se te va yeah. en intereses okay. este, y, y no a gozarla, porque pues, una cosa es comprar tu casa donde vas a vivir diario, que bueno, los intereses compensan un poco la renta y demás y mi oh, patrimonio, claro. pero, uf, este, pero bueno, este una última pregunta sobre Brick, creo que al final tocamos todos los puntos para ti ahorita. ¿cuál es el, tu, tu reto máximo o qué es lo que están viendo para como el futuro de Brick, este, como tanto co-inversionista, pero también como adentro de la empresa, porque la gente puede estar al pendiente? O sea,
0: dentro de la empresa pues hemos crecido mucho el personal. Tenemos un equipo históricamente grande para nosotros, ¿no?
1: o sea, <risa> ¿Cuántos son? 30.
0: O sea, nunca ah. habíamos estado ni cerca de tener eh, tanta gente chambeando. Hemos sido muy conservadores y cuidadosos con... con con la nómina. Eh, entonces, pues, ya, ya tiene su chiste administrar eh, un equipo grande, 100% remoto, ¿no? Eh, sí, igual nosotros. Eh, y, y en usos horarios distintos. O sea, por ejemplo, nuestro director de operaciones vive en Madrid. Entonces, tiene su chiste, pero la verdad, más cosas buenas que malas en, en nuestra experiencia. Ese es un reto, ¿no? Como seguir creciendo como queremos crecer, que es de manera remota, pues empieza a llegar a, a límites donde ya sientes luego que no tienes control de algunas cosas, ¿no? Pero ese es yo te que no. uno interno. Eh, otro interno también es lo mismo que nos pasó cuando, cuando, cuando teníamos un poco más dominado deuda y decidimos explorar algo más, como reinventarnos. Pues ahorita estamos llegando a un punto similar, ¿no? Eh, o sea, yo creo que a le queda le queda rato para pa estar maduro, maduro, pero está muy estandarizado ya. Eh, y tenemos pipelines de, de proyectos y los inversionistas ya hablan el idioma que, que queremos que hablen. Entonces, ya está caminando. Eh, tenemos que buscar qué sigue, quizás, el mercado secundario, ¿no? Eh, y, y cosas padres que estamos viendo es que, pues, al final del día, todo este esfuerzo y años han, han, han devenido en dos cosas. Tenemos una licencia que nos deja jugar... Eh, de manera interesante en transacciones como en, en temas de fractionals, pues podemos hacer ofertas públicas de valores para efectos prácticos. O sea, es decir, los cachitos de centro comercial, pues, nosotros podemos anunciar en redes sociales, en todos lados. Pues eso eso creo que tiene mucho valor eh, y, y no lo hemos terminado de, de, de capitalizar. Eh, y lo otro es la plataforma que usamos, que nos permite atender eh, pues, tenemos más de 100 mil usuarios que invierten los tenemos con un equipo, digo, es un equipo de primera, pero son cuatro sí. personas, ¿no? O sea, no es un call center, ¿no? Entonces, esa infraestructura que ya se creó para hacer lo que creíamos, yo creo que tiene usos para más cosas que solo nosotros, ¿no? Entonces, empezar a pensar más en un modelo de plataforma y no de, o sea, hoy, hoy Brick es un originador de proyectos. Brick los busca, los analiza, te los presenta y solo ves proyectos que Brick les echó lente y ojo yo creo que podríamos abrirnos a que gente que sabe analizar, original y tal, y quiera jugar en el ecosistema de crowdfunding, se anime a probar. Nosotros que atramos a la mesa, pues, cómo hacerlo legal y cómo hacerlo real con la plataforma. Entonces, cambiar ese chip sí. a, que, a que no solo somos nosotros, nos puede pues, ayudar a escalar más el negocio, a, a jugar con diferentes players, como todo, pues, tiene sus riesgos, ¿no? Pero creo que es, es estamos por dar un paso interesante eh, hacia ese concepto, ¿no?
1: Eh, devolvernos más la cancha y eh, no tanto el jugador Oye, pues Tico, la verdad que fue una conversación creo que a mí me fascina lo que están haciendo y digo hemos estado envueltos en lo mismo tú y yo, eh, bienes raíces todos entrando por diferentes lugares y aterrizando en esta con, como concepción de crowdfunding en tu caso, pues, son miles de personas invirtiendo en un activo y en mi caso pues, son 4, 12 personas máximo invirtiendo en un activo más para uso eh, pero pues la vida nos trajo acá, ¿no? Y pues, digo, como siempre, es, es muy grato platicar y escuchar historias de emprendedores de cómo, cómo han resuelto problemas. En tu caso, creo que pues, se dice poco, pero llevas muchos años y creo que eres de las, de las empresas de startups más antiguas en cuanto a esta, esta fase desde que empezó el ecosistema emprendedor. Evidentemente hay cientos más este, diferentes, pero pues, tecnológicas, creo que empezamos casi al mismo tiempo yo con Nubler y tú con Brick uh -huh. este, y aquí andamos, ¿no? Batallando los ups and downs, surfeando las olas como bien dijiste <risa> unas buenas ahogadas y revolcadas <risa> pero bueno, seguimos vivos y este y creo que pues vas por muy buen camino te felicito por todo lo que has armado Gracias. antes de despedirme, yo siempre hago, hago dos preguntas, una es muy básica que es un libro que recomiendes este, que te haya marcado o que te haya, te haya ayudado cualquiera de las dos, uh -huh. Y la otra es, si tuvieras, eh, si pudieras decirle un consejo a tu, a tu tico de cuando, de cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías?
0: El, el libro, la verdad es que está muy trillado, la, me encanta porque no solo, o sea, aplica todo. Eh, y, 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 y creo que o estoy convencido que es el resultado eh, de los éxitos que sí son reales y es Atomic Habits. Eh, lo que haces diario es lo que eres. Entonces, sí. eh, y todo se construye con, con, con pequeños wins o pasitos, todo. Las grandes empresas, las chiquitas, las medianas. Eh, tus relaciones personales, eh, tu salud, en fin. Creo que el, 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 el mindset que ponen en ese libro me parece genial y yo me cambió la concepción de, de, de muchas cosas, incluida hasta mi definición de, de qué es suerte y qué no es suerte. ¿no? O sea, porque luego dices, <risa> puta, qué mala suerte. Pues no, cabrón, llevas tomando malas decisiones 15 años. Un o sea, día te vas a dudar. <risa> ¿no? Y al revés, ¿no? ¿No? Puta, es que ese güey es muy suertudo, ¿no? Pues le chinga diario, güey, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, ese, sí, ese me parece eh, estelar. Estoy de acuerdo. Algo muy bueno. Voy, leer, y... he leído. Voy
1: a poner mis... Este,
0: es muy mis bueno. ¿No? Ese, ese, ese me marcó. Eh, y luego, un consejo que le hubiera dado a mi, al, al tico de, 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 de casi hace 20 años, que horror, yo creo que 40. Eh, hace 20 <risa> años. Es eh, que eh, definitivamente... Eh, tienes que invertir en dos cosas. Tienes que invertir en inmuebles, a huevo. Yo creo que es a nadie se salva y, y es muy humano y, y es, es, sigue siendo a lo largo del tiempo lo mejor para invertir en. Y dos, tienes que invertir en ti. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues a lo mejor eh, en tu formación, en tu salud, en tus relaciones. Eh, si no inviertes en ti, nadie va a invertir en ti. Eh, entonces,
1: sí.
0: invierte en inmuebles, invierte en ti.
1: Me encanta. La primera ya está resuelto porque, aunque tengas 500 varos ya puedes entrar a Brick, okay. invertir en inmuebles, y creo que pues, tienes toda la razón. Y la segunda, no puedo estar más de acuerdo. Finalmente, lo que tú eres y lo que inviertes en ti es lo que vas a cosechar. ¿no? Finalmente, eso es, yo creo que es la, la base de, de libro que recomendaste también, que es Atomic Habits. ¿no? Sí. Oye, pues te agradezco. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, página. Sí,
0: mira, digo, la página es www.brick.mx, b r eh, redes sociales en Instagram, no, ¿cómo se llama? en LinkedIn, eh, porque Instagram es mi Instagram personal, o sea, vas a ver fotos de mi hija de mi perro, y yo, no, 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 creo que les interese. no creo que les interese, pero en LinkedIn, eh, en LinkedIn y en, y en Twitter, soy Tico Castro, eh, eh, ahí posto muchas cosas de, de diferentes temas, la verdad, no solo de, de lo que hago. Eh, pero en la página de Brick y en el Instagram de Brick va, se puede entrar de todo lo que hacemos allá.
1: Oye, pues qué, qué buena conversación. Te agradezco mucho el tiempo, eh, Tico. Este, como siempre, un placer. Y espero vernos pronto en persona. Ya estás.
0: Un abrazo hasta Merida.